0: Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, jeder findet seinen Platz, das ist das Thema, das wir heute Morgen haben dürfen und das heisst auch, wir sind schon beim fünften Wert unserer Serie angelangt, ähm, wie wir auf den Tafeln sehen Es geht heute darum, dass jeder in der Gemeinde seinen Platz finden finde. und wir möchten zusammen in Gottes Wort schauen, wir möchten durch einen Bibeltext durchgehen, der im 1. Korinther 12 steht, ein ziemlich bekannter Bibeltext, wo der Apostel Paulus die Gemeinde von Jesus mit dem Körper vergleicht, mit dem Leib vergleicht. Und ich möchte immer ein paar Versen lassen, dann euch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Wenn ihr möchtet mitlesen, möchte, findet ihr den Text im 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. Und ich möchte anfangen mit der Verse 12 bis 17. Da steht, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über unseren Körper nachzudenken, dann merken wir, dass der unglaublich komplex ist, unglaublich ausklügelt. Dass wir da ganz verschiedene Teile haben, verschiedene Organe haben. Wir haben Augen, wir haben Ohren, wir haben Hand, wir haben Füße, wir haben noch viel mehr. Wir haben ein System, das den Blutzucker reguliert. Wir haben ein System, das den Sauerstoff reguliert. Wir haben das Nervensystem. Wir haben hunderte und tausende verschiedene Sachen, die alle zusammenspielen, sodass wir ein einziger funktionierenden Körper haben Jedes von diesen Teil hat eine Aufgabe, hat eine bestimmte Funktion und man kann keins durch etwas anderes ersetzen. Man kann nicht eines Tages sagen, heute nicht ich mal mit den Ohren reden, das funktioniert nicht, wenn ihr es mal ausprobiert. Es geht einfach nicht. Jedes Teil hat seine Aufgabe. Und genau so, genau so schreibt der Paulus, ist es auch bei Jesus Christus. Und ich finde es erstaunlich, dass er nicht schreibt, genauso ist es bei der Gemeinde von Jesus Christus. Aber wenn er genau das meint mit dem Satz. Nein, er schreibt genauso, wie es bei dem Körper ist, alles verschieden, aber es gehört trotzdem zusammen. Jedes hat seinen Platz, jedes hat seine Aufgabe. Genauso ist es bei Jesus selber. Und da damit sagt er auf eine krasse Art und Weise, die Gemeinde von der Nachfolger von Jesus Christus die Gemeinde, die sich hier auf der Erde versammelt, ist der Leib, der Körper von Jesus. Und das, ist das allein ist eigentlich eine erstaunliche Aussage, die Paulus da macht. Es bedeutet, dass wir alle zusammen als Gemeinde so eng zu Jesus Christus gehören, wie unser Körper zu uns gehört. So eng sind wir als Gemeinde mit Jesus verbunden, wie dein Körper mit dir selber verbunden ist. Wie kann das sein? Wie ist das überhaupt möglich? Wie kann es sein, dass Menschen wie mir, die Fehler machen, die Probleme haben untereinander haben, wie kann das sein, dass wir zum Körper, zum Lieb von Jesus Christus gehören und der Paulus gibt eine Antwort auf die Frage. Seine Antwort ist, das passiert durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der, wo jeder Einzelne von uns nimmt und zum so Teil von der Gemeinde macht, zum so Teil von dem Lieb von Jesus Christus macht. Das heißt, nicht wir machen das, sondern Gott selber macht das. Und das heißt aber auch, wenn da steht, jeder, heißt das wirklich. Jeder Einzelne. Es das heißt, dass es nicht darauf ankommt, wie du bis jetzt gelebt hast. Es kommt nicht darauf an, was du in deinem Leben schon so alles dir geleistet hast oder verbrochen hast. Es kommt nicht darauf an, aus welchem, aus welchem kulturellen Hintergrund du kommst, zum Beispiel. Das alles spielt keine Rolle. Wenn du umkehrst, wenn du zu Jesus Christus kommst und ihm dein Leben anvertraust, dann bekommst du von Gott den Heiligen Geist und dann ist dein Platz in der Gemeinde dir geschenkt. Der Paulus schreibt, ob du Jude oder Griech bist, heute könnte man vielleicht sagen, ob du, ob du Schweizer bist, ob du aus Afghanistan kommst, ob du irgendwo hergekommen bist, das kommt alles nicht darauf an, das spielt alles keine Rolle. Er schreibt, egal ob du Sklave oder Freie bist, und heute könnte man sagen, ob du arbeitslos bist oder ob du ein Bundesrat bist, das ist alles egal, das spielt alles keine Rolle. Für jeden von uns ist es der gleiche Weg: der Weg zu Jesus. Und der Weg ist eigentlich einfach. Der Weg ist, wir müssen, wir müssen glauben, dass es einen Gott gibt. Wir müssen glauben, dass der Gott allmächtig ist, dass er, dass er unglaublich ist machtig und heilig ist und wir müssen merken, dass wir selber irgendwie nicht dazugehören. Wir müssen merken, dass wir selber sündig sind, dass wir ein Problem haben, dass wir Fehler haben, dass unsere Leben zerbrochen sind. Und dann eines Tages wenn wir daran glauben, dass die unglaublich weite Distanz zwischen Gott und uns, nicht von unserer Seite her, sondern von Gottes Seite her überwunden worden ist. Das ist, was Kreuz bedeutet, wie haben es vorher gesungen, das ist die Bedeutung vom Kreuz, dass Jesus von Gott her gekommen ist, unsere Sünde auf sich genommen hat und dass wir in seiner Gerechtigkeit leben dürfen, dass wir sein Leben als ein Geschenk empfangen dürfen. Und jetzt könnte man meinen, dass wenn da steht, ja der Heilige Geist nimmt die Leute und er stellt sie in die Gemeinde, Jetzt könnte man meinen, dass die Leute nachher alle gleich sind. Und es ist spannend, dass es genau so nicht ist. Wir sind nicht alle gleich. Und wir müssen eigentlich nur schnell links und rechts schauen, dass man merken, da gibt es Unterschiede, da gibt es verschiedene Charaktere, wir legen uns unterschiedlich an, wir haben andere Begabungen und Vorlieben. Und genau so soll es sein. Das können wir nehmen aus dem Text. Jeder Einzelne von uns, für jeden gibt es einen Platz, für jeden gibt es eine Aufgabe. Jeder ist von Gott mit Begabungen und Fähigkeiten gemacht worden und von Gott als ein Geschenk den anderen in der Gemeinde geben. So können wir miteinander der Lieb sein, der Körper von Jesus Christus sein. Und ich finde das sehr eine sehr befreiende Botschaft, weil das heißt, du musst dich nicht verstellen. Wenn du, wenn du ein Ohr bist, musst du nicht so tun, als wärst du ein Auge. Wenn du eine Hand bist, musst du nicht so tun, als wärst du ein Fuß? Du darfst, so wie Gott dich gemacht hat, in die Gemeinde kommen und ein Teil von dem Körper sein. Du musst dich nicht in etwas hineinzwingen, das gar nicht dir selber entspricht. Wo Gott dich gemacht hat, hat er dir genau ganz bestimmte Fähigkeiten und Gaben gegeben. Er hat den Mix von, von Gaben und von Fähigkeiten, die du hast, den hat niemand anders gesündet. Der ist so individuell wie, wie dem Fingerabdruck. Und er hat genau dich in seiner Gemeinde welle. Und es gibt für dich einen Platz. Und jetzt möchte ich kurz persönlich werden, ein bisschen. ich bin diese Woche von dem, von dem Bibeltext recht so ein bisschen getroffen worden und zwar ich hatte schon immer eigentlich ich sehr breite Interessen gehabt. ich habe immer 100 Sachen gerne und gemacht und gleichzeitig nichts von dem so ganz richtig gemacht und das ist wenn äh, ich noch Teenager war und mir sich für einen Job hätte sollen entscheiden alle anderen das so ein gewusst und ich eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt. ich habe so ein alles und nichts gleichzeitig gemacht eigentlich ist es etwas Schönes und etwas Positives, wenn du vielseitig bist, verschiedene Gaben hast, aber in meinem Leben hat sich das irgendwann in etwas Negatives verwandelt. Irgendwann ich so bin ich wegen dem einfach mega arrogant geworden, ehrlich gesagt. Und habe gefunden, ja, aber dann könnte ich eigentlich alles lernen, oder? Dann könnte ich eigentlich überall so ein bisschen meine Finger drin haben und überall der Beste werden. Und Gott hat mir das schon früher gezeigt, aber diese Woche nur mal durch den Bibeltext, das ist einfach nicht, wie, sie, wie seine Gemeinde funktioniert. Niemand von uns ist dafür gemacht, ein Einzelkämpfer zu sein, der alles kann. Gott, stellt uns, Gott schickt uns nicht allein auf eine Mission. Gott nimmt uns und stellt uns in eine Gemeinde. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Niemand von uns kann einfach alles und ist in allem begabt. Wir brauchen einander. Und damit möchte ich zum zweiten Teil kommen und uns die Verse 18 bis 24 vorlesen. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil hätte. Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders wichtig. Wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe, es schöner zu machen. Und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig. Denn was nicht anstößig ist, muss auch nicht besonders begleitet werden. Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind. Gott hat deinen Körper und mein Körper so gemacht, dass das, was unwichtig aussieht, in Wirklichkeit besonders wichtig ist. Er hat auch die Gemeinde so gemacht, dass nicht jemand allein einfach alles kann, sondern dass jeder von uns Gabe bekommen hat und wir alle die zusammenbringen dürfen. Stell dir mal vor, es wäre nicht so. Stell dir vor, jeder Einzelne, der heute da rein sitzt, hätte die Gabe zum, zum Predigen. Und jeder Einzelne hätte natürlich das Bedürfnis, die Gabe auch auszuleben. Oder? Und wir jeder Einzelne Sonntag in die Gemeinde kommen und einfach anfangen zu predigen. Wenn der Countdown abgelaufen ist, drauf los predigen, Vollgas. Stell dir vor, was das für ein Lärm wäre da. rein. Das, das könnte man fast nicht aushalten. Man würde übrigens auch eigentlich ironisch, wenn alle predigen würden, wir würde man keine einzige Predigt verstehen. Weil wir würden uns alle die ganze Zeit dreinreden. Und darum hat Gott uns verschieden gemacht. Er hat uns mit verschiedenen Gaben gemacht, dass wir auch merken, dass wir einander brauchen. Und im ersten Teil vom Bibeltext ist es vor allem darum gegangen, jeder von uns hat Gaben. Jeder von uns. Niemand bleibt einfach außer vor. Aber im zweiten Teil geht es ein bisschen darum, ja, aber nicht nur du hast Gaben, sondern auch die anderen. Niemand von uns kann glauben, dass es nur ihn braucht, sondern es braucht auch die anderen. Und dann steckt in diesen Versen noch etwas anderes und etwas, was noch viel, viel wichtiger ist. Es steht: In unserem eigenen Körper und in der Gemeinde von Jesus Christus sind die Schwachen besonders wichtig. Oder mit anderen Worten: Wenn in einer Gemeinde die Schwachen fehlen, dann hat die Gemeinde das Problem. Warum ist das so? Warum hat Gott sich so entschieden? Ich glaube, es ist darum, weil Gott uns Menschen kennt, er kennt unser Herz und er kennt unsere in menschlicher Hierarchie und die Hierarchie nimmt Gott und er dreht sie einfach um. Er stellt sie einfach auf den Kopf. Wenn du mal an deinen Job denkst, dann geht es in deinem Job darum, etwas zu leisten und für deine Leistung etwas wieder zurückzubekommen. Es geht darum, stark zu sein, Verantwortung zu tragen, Initiativ zu sein. Es geht darum, dass du mit der Zeit immer besser wirst und dafür deinen Lohn bekommst, dass du so als Leiterli aufsteigst, hoffentlich. Wie ist das bei Gott? Wie ist das im Reich Gottes? Es ist einfach genau umgekehrt. Bei Gott geht es darum, dass du deine leere Hand herhähnst und sagst, ich habe nichts zu bringen, gib du mir, schenk mir, ich will von dir empfangen. Im Reich Gottes geht es eigentlich darum, schwach zu sein, hilflos zu sein und von Gott zu bekommen. Und ich weiss, das klingt jetzt nicht so extrem attraktiv, ähm, aber denk mal darüber nach, wie es dann bei Gott selber ist. Denk mal darüber nach, welches dann eigentlich die, wenn du alle Leiterli auf, aufsteigst, was es unter Menschen gibt, und wenn du nachher noch alle Leiterli aufsteigst, die es im ganzen Universum gibt, wer ist denn dort? Es ist Gott, oder? Die höchste, die höchste Macht im Himmel und auf der Erde, das ist Gott selber, oder? Er ist mächtiger als jede weltliche Macht. Er ist intelligenter als jede menschliche Intelligenz und er ist so viel höher als jede menschliche Hierarchie. Der Gott hat gesagt, und ich gang ab. Und er ist Mensch geworden. Er ist nicht nur Mensch geworden, er ist der Letzte von allen Menschen geworden. Der Gott ist auf der Erde gekommen und hat sich lassen, töten la umbringen von seinen eigenen Geschöpf. Das steht vielleicht nie nicht so eindrücklich wie im Philipper 2. Ich möchte euch das vorlesen. Dort steht über Jesus Christus, Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Gott selber hat die Hierarchie einfach auf den Kopf gestellt. Er ist der Allerhöchste gsi und er ist zum Niedrigsten geworden. Und wir als Gemeinde müssen sehr, sehr vorsichtig sein dass wir die Hierarchie nicht wieder umdreht Und wieder sagt, bei uns geht es vor allem um Erfolg. Es geht vor allem darum, stark zu sein. Es geht vor allem darum, möglichst der begabteste zu sein und der der am meisten mitschafft. Will wir nicht nach den Regeln dieser Welt leben, nicht nach menschlichen Hierarchien leben, sondern will wir aus der Gnade leben, wo Gott uns schenkt. Und lenkt mich zum dritten und zum letzten Teil kommen und ich möchte euch noch die Verse 25 bis 27 vorlesen. Nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich auch alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Gott hat so bestimmt, dass unser Körper eine Einheit ist, auch wenn er aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Und Gott hat so bestimmt, dass unsere Gemeinde eine Einheit ist, auch wenn sie aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht. Und wir haben das probiert mit unserer Vision, wir sind eine Familie, das so ein bisschen auszudrücken. Wir gehören zueinander, wir sind nicht Einzelkämpfer, wir sind der Lieb von Jesus Christus. Wenn ein Teil vom Körper leidet, so leiden alle anderen mit. Und das ist einfach eine Tatsache, wenn etwas an dem Körper kaputt ist, dann leidet nicht nur das, sondern der Rest leidet auch mit als ich noch in die Schule gegangen bin, haben wir äh, haben wir so Handwerkerunterricht gehabt und wir müssen nähen und, äh, ich, bin, ich bin nicht so begabt im nähen. Wir haben gelernt mit der Nähmaschine umzugehen und äh, die einen haben sich ein besser gelernt als die anderen. Ich habe es eines Tages geschafft, dann im Handwerkunterricht, dass ich so irgendein Stück Stoff gehabt und, und so das zieht so rein, oder, bei der Nähmaschine, und ich habe es halt wie nie losgelassen, und eines Tages ist ein Tumeist plötzlich in der Nähmaschine drin, gewesen. und ähm, es ist, ja, ich, jetzt nicht zu viele Details, aber, äh, ja doch, vielleicht ein, zwei Details. <lacht> Die Nadel ist so richtig durch den Nagel durchgegangen und sie ist im Taume ist sie nur mal, nur mal verbrochen. Das heisst, du hast halt nachher so Metallteile in dem Taume, rein, was nicht so gesund ist. Und dann ist es nicht nur mit dem Taume schlecht gegangen, sondern der ganze Körper ist nicht mehr so zweig Ich bin so ein bisschen, ein bisschen bleich geworden, habe ein bisschen Zucker gebraucht nachher. Und das Lustige ist aber, meiner, meiner Lehrerin ist eigentlich noch ein schlechter gegangen als mir. Ich, ich bin so zu ihr gekommen mit dem Tumor Und äh, ja, was soll ich jetzt machen? Und es hat so richtig und Ja, lassen wir, lassen wir den Rest. Aber wenn ein Teil vom Körper leidet, dann leidet die andere Teil auch mit. Und in der Gemeinde ist das auch so. Wenn jemand von uns krank ist, wenn jemand von uns leidet dann leiden die anderen mit. Und ich glaube, das gilt für uns als FG Murte, aber ich glaube, es gilt auch für die Christen auf der ganzen Welt. Weil wir alle ja zu Jesus gehören. Und dann, als ich noch studiert habe, haben wir ab und zu einen Besuch, gekommen, Besuch bekommen von jemandem, der bei Open Doors geschaffen hat. Open Doors, was sich kümmert um die verfolgten Christen auf der ganzen Welt und ab und zu hat, hat der Mann erzählt, die Christen in Nordkorea, die Christen in Afghanistan, die Christen, die unter Verfolgung leiden, die batten für euch Christen in der Schweiz. Die batten für euch in Europa. Und mich hat das immer so bewegt, wie ich gedacht habe, ja, die haben jetzt genug Probleme, wenn, wenn sie nicht, wenn sie nicht am für euch batten sind. Die könnten sich um sich selber kümmern. Aber die Christen haben sich das zu Herzen genommen, dass wir zueinander gehören, auf der ganzen Welt, als Nachfolger von Jesus. Und Länder uns das auch umgekehrt so leben. ist uns an die denken, unsere Brüder und Schwestern, die verfolgt werden. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und ich möchte euch zum Schluss einfach nur mitgeben, was da im, im letzten Vers steht ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder Einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Denkt nicht, mich braucht es nicht. Denkt nicht, weil ich nicht anders bin, nicht andere Begabungen habe, habe ich da keinen Platz. Denkt aber auch nicht, es braucht nur mich und die anderen braucht es eigentlich gar nicht so fest. Mach doch etwas anderes. Komm doch vor Gott und sag Gott, danke, dass du mich genauso gemacht hast. Danke, dass du mir Gaben und Fähigkeiten gegeben hast. Danke, dass du mich als ein Geschenk deiner Gemeinde möchtest geben. Und zeig mir, wie ich das kann sein. Zeig mir, wo mein Platz ist in dem Lieb von Jesus Christus. Lass mich doch noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, du baust deine Gemeinde und du hast jeden von uns daher und platziert. Danke, dass wir nicht eine Hierarchie sind, was darum geht, möglichst stark zu sein, möglichst erfolgreich. Danke, dass es in deinem Reich darum geht, unsere leeren Hände herzuheben und zu empfangen von dir. Und danke, Herr, hast du so verschiedene Leute dahergeholt? Danke, dass wir dass wir also eine Bereicherung auch nehmen Herr. dass nicht jeder genau gleich ist, aber dass wir zusammen dürfen dein Lieb sein Und bitte, Herr, lass das nicht einfach eine Theorie sein und schöne Worte. Lass das in unserem Leben zum Ausdruck kommen. Wirk du das, Herr, in uns. Amen.